0: Tak já vás zdravím opět u dalšího pořadu, jak změnit svoje myšlení. A toto je určitě veliká otázka, protože víme, že kolikrát nás myšlenky dokážou tak hůtně otravovat a dokážou nám tak lést do hlavy, že máte někdy ten pocit? Já budu rád, když mi to napíšete do komentářů, aby to tady trošičku žilo. Jestli taky máte někdy pocit, že vám v hlavě bzučí a z toho by se opravdu člověk někdy zbláznil. Čili smyslem tohoto videa je vám dá takový alespoň jednoduchý návod, co by se s tím dalo dělat, jak začít, poněvadž samozřejmě nepostavíme tady dneska celý zámek, jak přerestrukturalizovat a předělat celou palici, to samozřejmě se nám nepovede, ale aspoň jednoduchý návod v tom, jak s tím letím začít, protože ty myšlenky, vemte to, ono se totiž dneska říká, aspoň to, co věda říká, že prý mozek nám dneska vygeneruje 70 tisíc myšlenek denně. Denně, každý den, tady ten... Parchant v hlavě, že jo, tady v té lepce nesedí další Aleš, další Petra, další Honza, ale tam je jogurt, tam je prostě jednoduše mozek, který víme, když vyndáme, tak je to nějaká poblázněná, šedivá, prapodivná hmota, ale přitom ona nám přes ty různý výpočty a všecko to, co nám ten počítač dělá, tak nám dává metráky pocitů, A my máme pocit, že to je všechno pravda a že všechny ty pocity musíme následovat a běda, když ty pocity následovat nebudeme. Ale ono totiž je to všechno jenom jedna velikánská iluze, poněvadž ten mozek je komputer a ať se nám to líbí nebo nelíbí, tak se rozsype na prach. No, to tak bude, on se totiž rozsype, zpátky do země, ze který se tak nějak jako vytvořil. Čili my v podstatě z kus života posloucháme nějakýho mamlase v hlavě, který nám říká to dělej a to bys neměl dělat a, a tohle to by nebylo dobrý a tohle to by bylo dobrý a tady toho člověka si vem a ten je dobrý a ten není dobrý a, a do té práce jdi a nech si tady kálet na hlavu a nech se tady vydírat a nech se tady manipulovat a teď splot děti a teď tam letovat, stovat, seš dobrý, nejseš dobrý, seš hezky, vošklivej. A ten nám Kazí život v mnoha případech a dělá nám ošklivé věci, takže my se potom ve finále necítíme dobře. Přitom se chceme cítit dobře a chceme žít úplně skvělý život, a ten mozek nám to kazí. Řekněte si, na základě čeho, ale nám to ten počítač kazí. No, vemte to. Ze všech mých výzkumů to vyplývá jenom z jedné jediné věci, a to je takzvaná emoční mateřtina. Naše hlava. Se v době, kdy jsme byli malí, tak poslouchal, poslouchal, co se v našem okolí dělo, poslouchal, co se v našem okolí říkalo, poslouchal, co si maminka s tatínkem říkali, co si babička s dědečkem říkali a co kdo ví, co oni si tam říkali a jestli dědeček se na nás někdy podíval a že je takových dědečků, podivný, který se koukne na vnučku a říká, hele, ale... Já si myslím, že ten tvůj zadek není úplně to nejlepší. A nebo když holkám rostou prsa, tak se koukne a takový ty kolikrát ty smilné myšlenky, kolik znásilnění a všech těch těch různých nepříjemných věcí bylo a kolik ponižovacích výroků když si to vemte ruku na srdce. A opět budu rád, když mi klidně napíšete, kdo jste doma slýchávali něco hezkého o sobě a kolik vošklivýho a kolik toho bylo třeba jako když řekneme, kolik bylo hezkýho, kolik ošklivýho, jsme to měli hodnotit na třeba 0,100, tak kolik těch výroků bylo hezkých a kolik těch výroků bylo ošklivých, 20 na 80. A my jsme doma slychávali metráky různých věcí a to všechno nastavovalo naše takzvanou emoční mateřtinu, ze které se potom v budoucnosti generují všechny naše myšlenky, Mozek, a přijměte tuto tu variantu, že mozek je výpočetní technika. Naše tělo je velmi dobře strukturovaná biologicko-elektrochemická výpočetní technika. Takže všecko to, co se nám děje, je jenom holej výpočet, takže my jsme vlastně denodenně uváděni do jedné obrovské iluze, které říkáme život. A všecko to, co nám prochází přes oko, je vyhodnocováno počítačem na základě minulých zážitků. Takže my si v podstatě jenom všímáme toho, co nám mozek řekne. No, tak tady toho by si se měl všímat. Takže někdo nám řekne, že jsme takový, nebo očičkem se takhle jako podívá a my hned. Oh, ty vole, jak to myslel, jak to myslel, jak to myslel? Asi nejsem dost dobrý, nejsem dost dobrý, nejsem dost dobrý. A přitom všechny tyto myšlenky. Pocity, emoce, názory, postoje jsou vypočítávány naší hlavou na základě našich nastavení, které jsme si přejali v době, když jsme byli malinký. Já jsem tady k tomu udělal workshop, můžete se na něj podívat, když napíšete aleškalina, bezháčku, online. Lomeno Workshop, tak je to 60-minutový povídání zcela zdarma pro vás, abyste pochopili, jak se to v dětství všecko odehrávalo. Jak nám to nastavovalo mysl? Jak, se to, jak to vůbec všechno bylo, když jsme byli malinký? Jak nám to tu mysl nastavovalo? Takže paráda, můžete se na to mrknout. Jak tedy vlastně to myšlení můžeme začít postupně měnit? Dá se to vůbec? A nebo budeme celé život jenom otroky těch svých vlastních myšlenek? No dá se to. Dá se to. Já si vzpomínám, jak mě mozek trápil depresema, jak mě trápil panikama, jak mě trápil obrovskou mírou organizovanosti, no poněl, když jsem byl malý kluk, tak mě věznili doma a já jsem vlastně měl úplně hrůzu z toho, že nebudu mít do čeho píchnout. Si to ten kluk, 10, 11, 12 let, pořád vězněnej doma a teď vlastně ta nuda ve 2 plus 1, když jsem vlastně hledem pozoroval děti, jak si hrajou a já jsem byl zavřený doma, protože mámka mě furt věznila, abych náhodou nechodil domů špinavej a běda mě, když jsem v botě měl zrnko písku tak už jsem hned dostal, den nepůjdeš ven. A takže já jsem seděl doma a měl jsem panický vlastně hrůzy z toho, že se budu nudit. No a pak jsem vlastně vyšel do toho dospělého světa a stále s tím nastavením hlavy, že nuda vlastně je něco úplně hroznýho. Takže já měl rozplánovanou každou hodinu svýho dne, aby náhodou někde se nestalo něco, čemu se říká nuda. Čili každá naše myšlenka, je výpočet a to je důležitá věc k zapamatování. Každá naše myšlenka je výpočet. Takže když někdo tvrdí, musíš začít přemýšlet jinak, no jo, ale teď jak jak to mám začít dělat, když mozek je jeden z nejvýkonnějších počítačů na světě a to, že vy mě vidíte a slyšíte, tak je takzvaná vědomá činnost, čili že vaše ucho a vaše, vaše oko překládá, že jo, moje vidění, to, jak mě vidíte a slyšíte, tak vám to překládá na základě vašich minulých zkušeností, tak řeknete, jo, to je kalina, má takovej hlas, jo, to je on, to znám, to je prostě holá hlava. Jasně to takhle, jakoby máme. A, ale to podvědomí naše, které je úplně ukryté a o kterém kolika ani nevíme, tak je mnohonásobně silnější výpočetní technika. A dnešní věda tvrdí, že naše podvědomí je milionkrát silnější, že má milionkrát silnější výpočet, že ten procesor je milionkrát silnější než naše vědomí, Jde, jak to chceme vědomě zvládnout. Jak si chceme vědomě dávat úkoly? Jak si chceme vědomě říkat, jo, to zvládnu? Jak si chceme vědomě říkat, no, nebudu se stresovat, nebudu mít depky, nebudu mít paniky, nebudu, 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 budu hubnout, že jo, budu cvičit, budu vstávat, budu zdravě jíst. Prosím vás, to je nezvládnutelný. Poněvadž když si to vemte, kolik lidí si říká, že, že přestane kouřit, kolik lidí si říká, že bude hubnout, kolik lidí si říká, že nebudou křičet na děti, kolik lidí si říká, že si najde lepší práci, kolik z nás si říká, že začneme víc spořit, kolik z nás si říká, že si uděláme s partnerem skvělý den, kolik z nás si říká, no už se rozejdu metráky, že? A to hubnutí, to je úplně skvělá věc. Kolik, kolik z nás si to říkáme, včetně mě, já jsem teď jezdil po světě trošku a. Přibral jsem asi 8 kilo a jak se říkal, mozku, typ, člověk, jak je v různých státech, tak ochutnává, tohle dortíček, tamhle si dáte, tamhle, tamhle, tamle. No a najednou frk a já říkám, no mozku, ty seš takovej parchant. Takže vlastně jsi mě zase podvé, takže já jsem sundal na nádherných 73, 74 kilo. A najednou jsem měl 83? Jo, protože váhu jsem si samozřejmě sebou na cestách nevozil. A kam ty tak ten mozek. Zase znova vidíš vanec. Vidí tamhle to, tamhle to, tamhle to. A už, adej si, adej si, adej si, adej a, 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 a takhle my jsme udoláváni. Všichni jsme tím udoláváni, protože je to podvědomí. To je prostě parchant ukrytej A, a není možné na to spolehat. Takže my, když si řekneme, chceme změnit svoje myšlení, tak v podstatě říkáme mozku, hele, já chci vědomně změnit tvůj podvědomý procesor, který má milionkrát silnější výkon. A já to určitě zvládnu. Takže ty, jako když stojíme proti Goliášovi, pětimetrovej obrovský chlap, a my říkáme, no ale já tě překonám. Tyhle. To je, hele, to je v podstatě téměř nemožné, protože to podvědomí má emoční mateřtinu, nastavenou z dětství, takže pokud já tam někde, a můžeme to na tom, na tom hubnutí, já to malinko ještě se vrátím k tomu, tak si veme, že naše podvědomí že jo, je nastaveno na příjem potravy. Takže my si řekneme: Hele, já v podstatě jako zhubnu. Jo, to je jedno, jestli teď 5, 10, 15, 20, na sebe na to koukněte, kolik z nás, když jdeme po, po městě, má nadváhu. Že jo? A prostě to je každý druhý. A my to všichni chceme zvládnout a chceme zhubnout a chceme být zdraví a chceme to, a chceme to, a chceme to, a to, teď to přece známe, chceme to. Jenomže, co na to naše podvědomí? Podvědomí řekne, no jo, ale jako příjem potravy to je důležitý a my jsme ze těch milionů let vývoje našeho mozku byli vyvinutí tady v těchto krajinách tak, že v době, kdy je všeho dost, tak se můžeme přejíst. To znamená v podstatě léto a podzim, Ovoce, pole, že jo, chleby, dobytek se, salátko se zabilo, že jo, všechno tučný, narostlý. Jo, takže všichni mohli jíst, co, co hrdlo ráčilo, poněvadž úroda, když teda nebylo něco, bylo dost, že jo, byl dobytek, bylo tohle, bylo hostiny, sedělo se venku, protože pak přišla zima a jaro a nebylo nic. Co si lidi neskovali do sklepa, to neměli. Co si nezavařili, řeknu, v těch pozdějších dobách, to neměli. Čili muselo nutně být v těchto zeměpisných šířkách něco někde nasysleno, uspořeno, skováno, no poněvadž jinak by lidi umřeli hlady. A nebyl supermarket, nebyly zásilkové služby, nebylo možné zavolat, že by někdo přijel s papáníčkem až hezky domů. Nebylo možný, že jo si telefonem objednat pizzu. Nic takovýho nebylo. Čili když by eventuálně někdo se přejet, a během zimy a jara by to všecko jako vypapaly, no tak hádejte, co se jim stane, umřou hlady. Čili jak jsou naše mozky za miliony let vývoje homo sapiens nastaveny? No když je dost, můžu jíst kolik chci, protože pak přišla zima a nebylo. A nebo bylo, ale kdyby se to stědlo rychle na hostině, tak pak bude hlad a lidi umřou, hlady, protože nebylo kam, nebyl supermarket, nebylo makro, nebylo možný kam zavolat. Všímáte si toho, čili naše podvědomí je za miliony let nastaveno na to, že jednoduše, když je dost, tak se papá a tak papáme víc, protože bylo potřeba vytvořit sádlo, že? aby když přijde potom zima, aby bylo z čeho. No ale jaká je dnešní doba? Naše podvědomí je nastaveno na to, že jeli dost, musíš vyrobit sádlo, aby na zimu potom bylo z čeho žít. Ale v dnešní době, když je pořád všeho dost, no tak my jedeme, že jo, pořád papáme, pořád nákupní košíky. Ale já si pamatuju, tady v Říčanech u Prahy to je desetitisícový, dvanáctitisícový město a tady, tady v době za komoušů byly dva, tři, Tři malinký obchůdky s potravinama na desetitisícový město, ale jako malinký. jedno Na náměstí pak ještě dva menší shopy, v podstatě ve smyslu jako dnešních větnamských obchodů. A uživilo to byl tady jeden masňák a jeden zelinář, kde bylo věci na příjel a Mandarinky jenom před Vánocema, a do neměl známýho úřezníka, tak panenku nedostal, že jo, kdo starší ročník si to pamatujou. A v podstatě, v podstatě taky to město žilo, ale dneska. Dneska tady je Albert, Lidl, do dokonce Tesco a lidi pořád taj plný košejítla. No jasně, protože naše mozky jsou nastavený, že jeli dost, přejídej se, vytvářej zásoby. Jenomže jak víme, potravinová zima nepřijde, protože i v zimě jsou oranasy, meruňky, borůvky, maliny, všechno je k dispozici. Čili, že my chceme hubnout, ale přitom jsme za miliony let nastavený na to, že když je hojnost, tak musíme jíst víc. No. no, potom přijde nějaký mamlas a řekne: No, tak musíš tady, musíš tady, musíš tady, ale to je vědomá činnost, čili že já nemůžu změnit jako tak strašně jednoduše celou tu podvědomou mašinérii, která mi podsouvá: Papej, že, papej, proto tam všichni padáme. Proto tam všichni padáme, čili pokud chceme změnit myšlení v oblasti zdraví a cítit se dobře v oblasti své váhy, musíme zavést mnohem silnější karabáče na ten náš mozek, jinak se nám to nepovede. A jinak to jako by v podstatě není možné a musíme předělat svoji osobnost, by byla tak silná a tak sebevědomá, aby se dokázala postavit tomuto podvědomému stroji a říct, ne, 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 ne. Ty nedostaneš ten koláček. Ty nedostaneš tu vepsovou. A ty si nedáš ten další dortíček v cukrárně, protože už máš 20 kg navíc. Jenomže je to boj. A nejdřív musíme k tomu vlastně předělat svoje podvědomí a stát se silnějšími osobnostmi. Znovu vás navádím na svůj workshop Aleškalena. workshop, kde se dozvíte o tom, jak naše dětství ovlivnilo nastavení naší emoční mateštiny. Takže to jsme v oblasti, v oblasti zdraví, v oblasti váhy, že chceme změnit svoje myšlení, abychom dokázali odolávat tomu, co nám podvědomí denodenně podsouvá, papej, dej si. Tiba, já když kolikrát vidím, a teď se nikdo neurazí, prosím vás, když vidím některé holky, jak má 30-40 kg navíc a stejně si ten sachrdá a stejně si tu pizzu tam naláduje. No a jak říkám, to nevidí. No vidí, že jo, no jasně, že to vidí, jenomže ta hlava je silnější a řekne, ale jak si ještě dej, tak si ještě dej, tak si ještě dej. A my na to nemáme genetickou výbavu, na to, aby to tělo si pamatovalo, že včera mělo malý kalorický deficit, že mělo víc, že mělo nadbytek, nadbytek energetického příjmu, poněvadž mozek v noci resetuje celé tělo a my ráno znova zase máme hlad. Proč, kdyby to bylo zavedené v těle tak, že mozek by věděl, že jsme přijali víc a tudíž by druhý den nám nehlásil takový hlad, tak my na to nemáme genetickou výbavu, poněvadž za 2 milion let jsme nastavení pouze na toto. Jeli hojnost, musíš jíst, co to dá, poněvadž pak přijde půl roku hladu. Chápete, že? Myslím, že to je zcela pochopitelné. Čili na to, abychom dokázali opravdu ty kila dávat dolů a řídit ve svém zdraví myšlenky tak, aby se nám dařilo to tělíčko držet ve zdraví, potřebujeme nejdřív změnit svoji osobnost a pochopit, jak funguje náš mozek, čili proměnit svoji emoční mateřtinu pomocí tzv. emočních programů. Stejně tak to bude fungovat v oblasti vztahů. Náš mozek je opět nastaven naše podvědomí, celá ta mašinérie je nastavená na fenomenální přitažlivost, na sexuální přitažlivost, na vizuální přitažlivost, a také jsme nastavení za celý ty roky, poněvadž aby jsme neplodili debily, tak to genetika v podstatě zajistila to, že pokud nás někdo feromonálně přitahuje a voní nám a líbí se nám, tak je to pouze znakem toho, že bude v podstatě minimální riziko Genetické, genetické vady. A v tehdejší době v těch tlupách. To byl docela dost důležitá věc, aby tam nevím, že ta tlupa nebylo možné odletět tady z Prahy někam do New Yorku a tam si vybírat úplně v podstatě čistý genetický materiál, který vůči nám bude, bude hodně, hodně vzdálen, aby nevznikaly genetické vady. No ale v té době to nebylo, protože byla jedna jediná tlupa a kdo ví, kolik tam bylo, 200, 300, 400, 500 tisíc, že jo? takže ono to tam tak nějak různě mezi sebou se to míchalo, ale právě ta feromonální blízkost, kterou úplně nejlíp ze všech, podle mě řekl Napoleon, který to vyjádřil úplně přesně pan generál, který 14 dnů předtím, než, než dorazil domů, tak ve směs svojí partnerce, manželce, posílal kurýrem, nějakým běžcem, že ho zprávu, prosím tě, za 14 dnů jsem doma, tak se nemej. No, někomu se z vás možná zvedne žaludek, nicméně v tom je totiž vidět feromonální přitažlivost. Prostě ten čich, že? Ta vizuální atraktivita a vůbec ta, ta potřeba toho druhýho se dotýkat, ta potřeba k tomu druhému si jako že jo, nemej se, nemej se, už se vracím. No. A to je právě věc další, která je opět generována mozkem na základě velice prazvláštního mechanismu genetické ochrany rodů, aby se tam nerodili debily, aby se nerodili geneticky pochrůmaní lidi a byli naopak silní. Jenomže jak chceme při výběru partnera ovlivňovat tady t- tento obrovský podvědomý materiál, ten výpočetní výkon, to je měnění myšlení, kterými my nejsme schopni zvládat. Ale jak toto mozek počítá? Já jsem to objevil a vím to, že mozek totiž počítá tuto blízkost podle pravidla 70 na 70. Jasně, že bude vždycky počítat feromonálně genetiku toho člověka, jak je schopen toto si tak rychle vyčíst z toho druhého, jaký má genetický materiál. To je nádherná věc, poněvadž jakou mozek dokáže z elektromagnetického pole těla Vyčíst i genetickou informaci. Hmm, to jste možná ještě neslyšeli, ale odkaď by to jinak vozek poznal. A taky ještě počítá to, že my jsme vábeni k těm druhým lidem na základě našich vlastních emočních nastavení. Jak když si někdo moudrý řekl, my nedostáváme to, co chceme, ale dostáváme to, co jsme. Čili si k sobě v podstatě vábíme lidi, podle mých doposavatních výzkumů, kteří jsou ze 70% podobně emočně nastavení, či mají v hlavě podobné emoční programy, jako máme my, tak náš mozek si načte toho druhého a řekne, hele, tohle to by šlo. A my začneme cítit přitažlivost. Nám se začne líbit, nám, nám se začne ten člověk, nás začne přitahovat, máme na ní najednou chuť, že? Poněvadž je nám geneticky blízký, a feromonálně budeme cítit a budeme se nám líbit, bude nám lahokit jeho hlas, protože náš mozek nám to jednoduše bude takto překládat. Čili vidíte to opět. Jak chceme v tomto změnit svoje myšlení? No jenom tak, že jsme schopní si předělat svoji emoční mateřtinu, abychom byli vábeni k jiným druhům lidí, kteří jsou emočně nastaveni líp, pokud se nám to točí a máme pocit, že pořád máme ty samý partnery v životě a že se nám opakují pořád ty samé situace dokola, tak nemůžeme samozřejmě změnit tu genetickou přitažlivost, ta tam bude vždycky, ale můžeme změnit to, abychom ke geneticky vhodným partnerům byli lákáni lepším emočním nastavením. No, Aby jsme zbytečně neměli hysteráky, lemply, mantáky, že jo, o, o, o pilce prostě lidi, kteří nevydělávají hysteráky, manipulátory, pardon, a tak. No, čili myšlení v tomto případě. K komu se rozhodujeme, jak přemýšlíme o druhém pohlaví, jak my muži přemýšlíme o ženách a ženy, o mužích, se vlastně může udělat jenom tak, že si předěláme svoji emoční mateřtinu, čili to, co nám v dětství bylo vtloukáno do hlav o mámě, o tátovi, o lidech, o ženách, o mužích a tak dále a předělat to opět tak, aby, aby to odpovídalo tomu, co skutečně chceme, poněvadž nedostáváme v životě, co chceme, ale to, co jsme. Hmm? Více opět ve workshopu, který jsem zmiňoval. Pak se možná podívám tady v tom pořadu takovéto myšlení o sobě. Myšlení, kterému říkáme sebevědomí. Myšlení, kterému říkáme pohled na svět. To, jak já vlastně vnímám sebe, jak vnímám svět, jak vnímám výroky okolí, vůbec jak to všechno vnímám, tak opět je tady jenom zase jedna jediná věc. Na základě toho, co jsme slýchávali o sobě, o druhých a o světě, jsou nám mozkem, výpočetní technikou, vyráběny myšlenky, které nám říkají věci o sobě, o světě, o druhých, oblízkých. a vůbec to, co nám ti druhý říkají a blízký říkají. Takže my jdeme životem, jdeme světem a najednou slyšíme, ty, že seš, ty jsi loser, ty jsi k ničemu, svět nemá cenu, svět je úplně zbytečný. Teď přece, jak by to krásně vypadalo, kdyby jsme se ráno zbudili a mozek by nám řekl, svět je krásný. Hmm, to by bylo dobrý, ne? Nebo kdyby nám ta hlava říkala, ty seš jeden z nejlepších kluků na světě a ty seš fakt fajn a ty seš úžasný a ty všecko dokážeš, to by bylo skvělý, ne? Kdyby jsme šli do práce a mozek by nám říkal, hele, to je skvělá práce a takhle by jsme šli životem a pořád by jsme vlastně slyšeli tady ty úžasné myšlenky o sobě, o světě, No, to je hezký, tak bychom to myšlení už vůbec nepotřebovali měnit, protože by nám to fungovalo samo, ale ono, pokud ho potřebujeme měnit, tak to znamená, že ten mozek nám generuje myšlenky stresu, deprese, touhy po prvenství, necítíme se dobře, že nejsme dost, počítá nám budoucnost, nelíbí se nám přítomnosti, nelíbí se nám práce, nelíbí se nám brachy, nelíbí se nám to, jak vypadáme v zrcadle, ale kdo to určuje jak, co vlastně, jako se nám má líbit a jak by to mělo být. Že? To není na světě žádný měřítko krásy, měřítko práce, měřítko peněz, měřítko, kde máme bejt, kde máme bydlecky, kde máme bejt, máme jezdy. Tady není nikde žádný měřítko. Ale opět naše hlava podle těch výroků, když si vemte. Když jsme doma slychávali nějaký výrok od maminky, hele, ty, ty podívej se na Pepu, ten, hele, ten, že jo. Nebo přineseme domů známky a zli, no ale mohlo by to být lepší. Já bych takovým rodičům vždycky řekl, prosím tě, mohl by si radši držet ústa a tomu malému klučíkovi neříkat tyhle ty zdementnělý výroky, který mu akorát dementněj mozek. Takže kolikrát že jo, nám z něj v hlavě jenom audiozáznamy, našeho dětství, o, ale prosím tě, se podívej na sebe, jak vypadáš, tak my pak jdeme světem a, a máme pocit, že jsme nejvošklivější a, a kdo ví co, a nebo hele, podívej se, ty seš, vlastně, ty seš vlastně úplně k ničemu, Jo, podívej se v té škole, kdyby si bejval aspoň, nebo jak tuhle mi jeden pán na koučinku říkal, že mu jeho otec si nasadil boxerskou rukavici, a v podstatě, když mu nešli výpočetní nějaký programy v první a třídě, tak mu ji prostě vypálil boxerskou rukavicí do hlavy. A tenhle ten klučík malý, ten samozřejmě šel do života a říkal, jsem neschopnej, jsem blbej, za chybu budu zmlácený a měl z toho panický ataky a sociální fobie. No jasně, takže vidíte to, že to, co jsme slýchávali doma, to, co nastavovalo naši emoční mateřtinu v době dětství, je právě to, co formuluje naše myšlení, naše představy a to, jak koukáme na sebe, jak koukáme na svět. Čili když toto své myšlení chceme změnit, drahoušci, když to chceme předělat a chceme, aby ten náš mozek fungoval jinak, tak potřebujeme emoční materštinu dekodovat. Potřebujeme si vypsat, co jsme doma slýchávali za výroky, a potřebujeme ty ošklivé, které jsme slychali o sobě, o světě, o partnerech, o penězích, o práci, o šéfech změnit. Dá se to pomocí močních rovnic, to je můj vynález. Vřele vám to všem doporučuju se na to podívat, poněvadž se dá měnit náš podvědomý počítač bez hypnozy. Čistě tím, že si vypisujeme výroky a mažeme. A teď je to ale to podstatný že my nemůžeme nikdy mazat naše podvědomé zápisy jenom tím, že vědomně o těch věcech budeme přemýšlet. My potřebujeme to vložit do našeho podvědomí tak, aby nám začaly vznikat nové synapse, čili ať děláte cokoliv, ať se snažíte jakkoliv. Každá metoda, každý způsob, každé v sobě má něco dobrýho. Ale zkuste si tak nějak jako doptat, jestli vám to mění vaší synaptickou mapu v hlavě. Ať pokud se vám nezmění hard disk, a nezmění se ty informace, které na hardisku nosíte, no, tak děláte zbytečně. A jak poznáte, že děláte zbytečně, no, poněvadž se vám budou točit ty samé myšlenky dokola, poněvadž se vám budou točit ty samé šéfové dokola, ty samý kolegové dokola, ti samí partneři dokola, ta samá váha dokola, ty samý doktoři dokola, ta ty samý nemoce dokola. To znamená, že náš kvantový stroj v hlavě má pořád ty samé informace k dispozici, a tudíž nám natáčí náš svět podle stále stejného zdrojového kódu. No a když toto víte, tak už pak jenom stačí si říct, já nedostávám v životě, co chci, ale dostávám to, co jsem. Čili když se podívám na svoje peníze, na svoje vztahy, na svoji práci, na svůj život, na to, co v něm vidím, tak tam vidím to, co skutečně jsem. Když se kouknu na svýho partnera, tak v něm vidím, co skutečně jsem. Je tam láska, nadšení, sexualita, hezký dialogy, nebo odcizení, chlad, po případě nikoho nemám a jsem sám. No, když se kouknu na svoje peníze, opět, co tam vidím? Vidím tam hojnost, nebo tam vidím bídu, nebo tam vidím, že s posledním litrem ve vemení všecko jako poplatím. No, když se kouknu na své zdraví, co tam vidím? Vidím zdravýho kluka. Vidím nadšení vášeň do života aaa, nebo někoho který mu se nechce žít. Takže všímáte si, ten okolní svět je pouze zrcadlo a on odráží to, kdo skutečně jsme. Takže změna myšlení závisí v podstatě na tom, abychom pochopili, že musíme dekódovat svoji emoční mateštinu, zjistit všechny ty nesmysly, které nám doma říkali a nahradit je nevědomě, ale v podvědomé synaptické mapě je nahradit novými výroky tak, aby ty staré se v podstatě jenom přesunuly z emočního jazyka do paměťové stopy, protože nikdy nezapomenem, co nám doma říkalo, ale aby to nad námi neměnilo emoční vliv. No a tak hele, tolik dnešní vysílání, mějte se krásně a já se opět budu těšit, že někdy u dalšího vysílání se opět s váma budu moct podělit, to, co nás zřejmě vždycky zajímá, že? Tak zatím, ahoj.